Я вырывался в театры, где развалялся в креслах, сидели любители развлечений, пригвожденных к месту мельтешащими трехмерными образами, и принимался выделывать дурацкие антраше в проходах. Никто не шикал на меня, никто не ворчал. Светящийся клеймо на моем лбу помогало им держать свое недовольство при себе. То были безумные моменты, славные моменты, великие моменты, когда я исполином шествовал среди праха земного, и каждая моя пора источала презрение. Да, сумасшедшие моменты, признаю открыто. От человека, который несколько месяцев по неволе ходит невидимым, трудно ждать душевного равновесия. Впрочем, правильно ли было назвать такие моменты безумными? Скорее, я испытывал состояние глубокой депрессии. Маятник несся головокружительно. Дни, когда я чувствовал лишь презрение ко всем идиотам, которых видел вокруг, сменялись днями невыносимой тяжести. Я бродил по бесконечным улицам, простаивал под изящными аркадами, не сводил глаз серых полос шоссе, где яркими штрихами стремительно проносились автомобили. И даже нищие не подходили ко мне. А вам известно, что среди нас есть нищие? В наш-то просвещенный век, а? Раньше я этого не знал. Теперь же долгие прогулки привели меня в трущобы. Где исчез внешний лоск, где опустившиеся старики с шаркающей походкой просили подаяния. Но у меня не просил никто. Однажды ко мне приблизился слепой. «Ради всего святого!» – взмолился он. «Помогите! Помогите купить мне новые глаза!» Это были первые слова, обращенные ко мне за многие месяцы. Я полез в карман за деньгами, готов отдать ему благодарность все. Все, что у меня есть. Но почему бы и нет? Что мне деньги? Я могу в любой момент взять их где угодно. Но не успел я достать монеты, как какая-то уродливая фигура, отчаянно перебирая костылями, втерлась между нами. И я услышал сказанное шепотом слово. Это невидимый. И вот уже оба заковалили прочь от меня, словно перепуганные крабы. А я оставался на месте, глупо сжимая деньги в кулаке. Даже нищие, дьяволы. Надо было придумать такую пытку. Так я снова смягчился. Куда девалась моя надменность? Я остро чувствовал свое одиночество. Кто мог обвинить меня тогда в холодности? Я размяк. Я был готов впитывать каждое слово, каждый жест, каждую улыбку. Патетически жаждал прикосновения чужой руки. Шел шестой месяц моей невидимости. Теперь я ненавидел ее страстно. Все радости, которые он сулил, оказались на двоерку пустыми, а муки невыносимыми. Я не знал, сумели я вытерпеть оставшиеся полгода. Поверьте, в то тяжкое время мысль о самоубийстве не раз приходила мне в голову. И, наконец, я совершил глупый поступок. Как-то раз во время бесконечных прогулок мне навстречу попался другой невидимый. Третий или четвертый за это время. Как уже не раз бывало с другими, наши взгляды на миг настороженно скрестились, затем он опустил глаза и обошел меня. Это был стройный усколицей молодой мужчина, не старше сорока, с взъерошенными каштанными волосами. У него был вид ученого, я еще тогда удивился, что же он такое совершил, чтобы заслужить свою невидимость. Мною обладело желание догнать его и расспросить, узнать его имя, и заговорить с ним и, может быть, обнять его. Все это строжаще запрещено, с невидимыми нельзя иметь дел, даже другому невидимому, особенно другому невидимому. Общество отнюдь не заинтересовано в возникновении каких-либо тайных связей среди своих отверженных. Мне это было очень хорошо известно, но, несмотря ни на что, я повернулся и пошел следом за ним. На протяжении трех кварталов я держался шагов в 50 позади. Повсюду казались навали роботы ищейки. Они мгновенно засекали любое нарушение своими чуткими приборами, и я не смел ничего предпринять. Но вот он свернул в боковую улочку серую от пыли 500 лет недавности и побрел ленивым шагом никуда не спешащего невидимки. Я поравнялся с ним. «Постойте!» – негромко сказал я. «Здесь нас никто не увидит. Мы можем поговорить. Мое имя?» 
Он круто повернулся, охваченный неописуемым ужасом. Его лицо побелело. Какую-то секунду он не сводил с меня глаз. Затем рванулся вперед, я загородил ему путь. «Да подождите вы, не бойтесь, пожалуйста!» Он попытался вырваться, но я опустил руку ему на плечо. И он судорожно дернулся, стряхивая. «Ну хоть слово!» – взмолился я. «Ни слова, ни даже глухого. Оставьте меня в покое!» Он обогнул меня, побежал по пустой улице, и вскоре топот его ног затих за углом. Я смотрел ему вслед и чувствовал, как нарастает внутри меня всепоглощающее одиночество. Потом пришел страх. Он-то ведь не нарушил закон, а я, я увидел его. Следовательно, я подлежал наказанию. Возможно, продлению срока невидимости. Мне повезло, по счастью, вблизи не было ни одного робота ищейки. Повернувшись, я зажигал вниз по улице, стараясь успокоиться. Постепенно я сумел взять себя в руки. И тут я понял, что совершил непростительный поступок. Меня беспокоила глупость, собственные выходки и еще более ее сентиментальность. Так панически потянуться к другому невидимому, открыто признать свое одиночество, свою нужду, но нет. Это означало победу общества, с этим я смириться не мог. Случайно я вновь оказался около сада кактусов. Я поднялся наверх, схватил жетон и прошел вовнутрь. Некоторое время я внимательно смотрел по сторонам, прежде чем мой взгляд остановился на гигантском, 8 футов высотой, уродливо изогнутом кактусе, настоящем колючем чудовище. Я вырыл его из горшка и принялся ломать и рвать его на части. Тысячи игл впились в мои руки. Прохожие делали вид, будто ничего не замечают. Скривившись, скорчившись от боли, с кровоточащими ладонями, я опустился вниз, снова одетый в маску неприступности, за которой скрывалось одиночество. Так прошел восьмой месяц, девятый, десятый. Весна сменилась мягким летом, лето перешло в ясную осень. Осень уступила место зиме с ее регулярными снегопадами, до сих пор разрешенными с соображений эстетики. Но вот и зима кончилась. На деревьях в парках появились зеленые почки, синоптики устраивали дождь трижды в день. Срок моего наказания близился к концу. В последние месяцы невидимости я жил словно оцепенение, тянулись дни, похожие друг на друга. Однообразие существования привело к тому, что мой истощенный мозг отказывался переваривать прочитанное. Читал я судорожно, но неразборчиво. Брал все, что попадалось под руку. Сегодня труды Аристотеля, завтра Библию, еще через день учебник механики. Но стоило мне первую страницу, как содержимое предыдущей бесследно скользало из памяти. Признаться, я перестал следить за ходом времени. В день окончания срока я находился у себя в комнате, лениво листая книгу, когда в дверь позвонили. Мне не звонили ровно год. Я почти забыл, что это такой звонок. Тем не менее, я открыл дверь. Передо мной стояли представители закона. Не говоря ни слова, они сломали печать, крепящий знак невидимости на молбу. Эблема упала и разбилась. «Приветствуем тебя, гражданин», — сказали они. Я медленно кивнул. «Да, и я приветствую вас». «Сегодня 11 мая 2105 года. Твой срок окончился. Ты отдал долг и возвращен обществу». Хм, спасибо. Да. Пойдем выпьем с нами. Я бы предпочел воздержаться. Пойдем. Это традиция». И я отправился с ними. Мой лоб казался мне странно оголенным. В зеркале на месте эмблемы виднелось бледное пятно. Меня отвели в ближайший бар и угостили арзац виски, плохо очищенным, крепким. Бармен дружественно меня ухмыльнулся, а сосед за стойкой хнопнул меня по плечу и поинтересовался, на кого я собираюсь ставить в завтрашних реактивных гонках. Я ответил, что не имею ни малейшего понятия. Что, серьезно? То есть в самом деле? А я закелся. Четыре против одного, но у него мощнейший спорт. К сожалению, я не разбираюсь. Его какое-то время не было здесь. 
негромко сказал государственный служащий. Эфеминизм был недвусмысленным. Мой сосед кинулся взгляд на бледное пятно на моем лбу и тоже предложил выпить. Я согласился, хотя успел почувствовать действие первой порции виски. Итак, я перестал быть изгоем. Меня видели. Однако я не посмел отказаться. Это могут истолковать как проявление холодности. Пять проявлений недружелепия грозили пятью годами невидимости. О да, я приучил себя к смирению. Возвращение к прежней жизни вызывало множество неловких ситуаций. Встреча со старыми друзьями, возобновление былых знакомств. Я находился в изгнании год. Хоть и не сменил место жительства, и возвращение удалось мне легко. Естественно, никто не упоминал о моей невидимости. К ней относились как несчастью, о котором лучше не вспоминать. В глубине души я называл это ханжеством, но делал вид, что так и должно быть. Безусловно, все старались пощадить мои чувства, разве говоря тяжелому больному, что он долго не протянет, и разве говоря человеку престарелого отца, который ждет эвтаназия. Ну что ж, все равно он вот-вот представится. Нет, конечно же нет. Так в нашем совместно разделяемом опыте образовалась эта дыра, эта пустота, этот провал. Мне трудно было поддерживать беседу с друзьями, особенно если учесть, что я выпал из курса современных событий, мне трудно было приспособиться. Трудно? Да. Но я не отчаялся, ибо более не был тем равнодушным и надменным человеком, с каким был до наказания. Самая жестокая из школ научила меня смирению. Теперь я то и дело замечал на улицах невидимок. Встреч с ними нельзя было избежать. Но, наученный горьким опытом, я быстро отводил взгляд в сторону и, словно наткнувшись на некое мерзкое, источающее гной чудовище из потустороннего мира, переходил на другую сторону. Однако истинный смысл моего наказания дошел до меня на четвертый месяц нормальной жизни. Я находился неподалеку от городской башни, возвращаясь домой со своей старой работы в архиве муниципалитета. Как вдруг кто-то из толпы схватил меня за руку. «Пожалуйста!» – раздался негромкий голос. «Подождите, пожалуйста! Ну, не бойтесь!» Я поднял удивленный взгляд. Хм. «Обычно в нашем городе незнакомые не общаются друг с другом. Я увидел пылающую эмблему невидимости. Тут я узнал его». Того стройного юношу, к которому я подошел более полугода назад на пустынной улице. Теперь у него был изможденный вид. Глаза приобрели безумный блеск, а в каштановых волосах появилась седина. Тогда, вероятно, его срок невидимости только начинался. Сейчас он, должно быть, отбывал последние недели. Он сжал мою руку, и я задрожал. На сей раз мы с ним находились не на пустынной улице. Это была самая оживленная площадь города. Я попытался вырваться из его цепких рук и сделал шаг назад. «Не уходите!» – закричал он. «Неужели вы не сжалитесь надо мной? Ведь вы, ведь вы сами были на моем месте!» Я сделал еще один шаг, нерешительный шаг назад, и вспомнил, как сам взывал к нему, как молил не отвергать меня. Вспомнил собственное страшное одиночество. Еще один шаг назад. «Труса!» – выкрикнул он. «Заговори со мной! Заговори со мной! Ты трус!» Это оказалось выше моих сил. Я более не мог оставаться равнодушным. Слезы неожиданно брызнули у меня из глаз, и я повернулся к нему, протягивая руку к его тонкому запястью. Прикосновение пронзило меня словно током. Мгновением позже я сжимал несчастного в объятиях, стараясь успокоить, облегчить его страдания. Вокруг нас сомкнулись роботы-ищейки. Его оттащили, меня взяли по стражу, и снова будут судить, на сей раз не за холодность, за, за отзывчивость. Возможно, они найдут смягчающие обстоятельства и освободят меня. Возможно, нет. Да все равно, если меня приговорят, я с гордостью понесу свою невидимость.